0: Varmt välkomna till avsnitt 5 av Folkminnets podden som görs av tankesmedjan Arena Idé. Folkminnets podden kommer ut varannan onsdag och går att lyssna på där poddar finns. Bäst uppdaterad blir du om du väljer att prenumerera eller följa Folkminnets podden i till exempel Podcaster och Spotify eller annan läsare som du använder. Ofta. Jag heter Ola Bo Larsson och med mig i studion har jag som för det mesta rektorn för Jakobsbergs folkhögskola Felicia Hedström. Men idag framför allt så är David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden här. Välkomna hit.
1: Tack, Tack så mycket.
0: Idag ska vi framförallt prata studieförbund och då kan vi inte ha en bättre gäst än dig, David, tänker vi. Du är alltså generalsekreterare för studieförbunden. Eller heter ni inte längre i samverkan?
1: Vi heter faktiskt studieförbunden i samverkan eller studieförbunden. Okay. Så vi har båda namnen, långt ja. eller kort.
0: Och när använder ni det ena och det, and- det andra?
1: Ja, det är så här att vi företräder ju studieförbund och när vi skriver så skriver vi vårt med versalt S och de medlemmarna med, med gemens. Men när man pratar så blir det ibland svårt att höra om man pratar om studieförbunden som är den organisationen där jag finns eller studieförbunden som är de tio medlemsorganisationerna och då kan det vara så att vi säger i samverkan ibland för att det ska gå att begripa vad det är vi pratar om.
0: Just det, tio studieförbund. Det är lite svårt för en del att komma ihåg alla. Har ni en sån här kom ihåg ramsa som är lagan ni äter vi eller något sånt där? Ja men
1: det, det är alltid den utmaning att komma ihåg alla tio. Ja. Men de har, de har liksom olika kopplingar. Jag brukar gruppera dem. Tre stycken politiska, tre med religiös koppling och sen så är det nykterister och det är kultur och det är studiefrämjande och folkuniversitet
0: Ja, det, det låter som en bra början på att, på att komma ihåg den. det mm. bättre. Felicia, du, skulle du negla tio studieförbund?
2: Ja, jag stod och tänkte här. Mm.
0: Du behöver inte göra Nej, det. Nej, i bara mitt undrar. huvud
2: har jag eh, sju klara <laughs> tre som jag kanske måste jobba mm. lite på.
0: Man märker ganska ofta, om man pratar med folk så där generellt, att de lägger in andra Organisationer som de tror är studieförbund.
1: Ja, ja. Nej, men, men mm. så, så är det ju. Och det, det där är ju, det är ju inte så lätt. Hur ska folk kunna hålla reda på det? Och det finns ju organisationer SNS, vad heter ju studieförbund, näringsliv och samhälle det är ju inte en del av vår och värld och, Sen har, idrottsrörelsen har ett eget. Och det. det
2: är inte en skyddad titel.
1: Nej, vi har inte det. Ja, men studieförbund är ju mer liksom en genre eller man säga, en kategori. Och där, vi, vi har ju på det sättet inget namn som organisation utan vi betecknar ju en bransch.
0: Så, som bransch är den ju väldigt imponerande rent kvantitativt. Det är ju vad ni pratar om, en miljon personer. Så i i när, vi,
1: när vi inte har corona eh, utan mm. kan ha, för vi har ju påverkats jättehårt av corona, men mm. för vi, som vi är mötesverksamhet. Mm. Men, men då brukar vi säga en miljon deltagare om året och vi har verksamhet i alla Sveriges kommuner eh, sammantaget. Och
0: väldigt många cirkelledare, väldigt många medlemsorganisationer ja. som är andra organisationer som är knutna till studieförbund och så. Vi,
1: vi, vi brukar ju säga lite sådär att vi är ett nav i civilsamhället alltså nästan alla organisationer i Sverige samverkar med ett studieförbund för sina studier så kan man säga, en del gör det nationellt andra lokalt då. så att på det sättet så har vi jättemycket kontakter och det är lite grann grupperade familjevis då runt ett studieförbund och organisationer inom deras intresse så att säga.
0: Mm. Jag tänkte på det här va, görandet, du nämnde idrotten. Det är ju så enkelt att fatta vad idrottsrörelsen sysslar med. Mm. Det, det förstår mm. alla. Men studieförbund kan väl vara lite knivigare att och, och hitta
1: det där hisspitchen. Precis, eller jag har en
2: sån catchphrase som du säger.
1: Nej men... Det är ju det som är både skärmen och utmaningen med studieförbunden. Det är att det är en öppnare verksamhet. Det kan ju vara föreläsningar och kulturprogram och kulturaktiviteter. Men sen är det ju också studiecirkeln. Det är ju liksom det kärnan. Studiecirkeln, ni vet. Människor runt ett bord som lär sig tillsammans.
2: Jag har en teori om att en hel del inte har koll på liksom studieförbunden eller kanske en studiecirkel. Men har var ändå varit inne i det. Alltså man kanske har, har gått den där kursen eller man dansade eller man eh, gjorde teater- men man har liksom ingen koll på att det var ett studieförbund i bakgrunden.
1: Ja, men så, så kan absolut vara om man tänker inte heller kanske på det, alltid på vilket studieförbund det är- och ibland tänker man jättemycket på det, men så är det. Som jag har jobbar där jag gör så, så tar jag förstås ofta studieförbundsfrågor. Och när man är i Sverige så kan man förutsätta den man pratar med- har liksom gått en studiecirkel. Men det har jag märkt, och vi finns med i någon europeisk förening och sådär, så vi har möten ibland. Och så kommer man på möten ute i Europa, då måste man liksom ta två steg bakåt och så börjar liksom från början, ja, insulin med en studiecirkel. Alltså, och, och liksom berätta vad det är. För att det fenomenet finns egentligen inte utanför Norden. Det är ett väldigt liksom nordiskt avgränsat fenomen som, ja, det gäller ju delvis också folkhögskolor i, i, i svensk mening, så att säga, det är också ett, ett nordiskt fenomen.
0: Det internationella är också intressant för det har jag funderat mm. på också när jag varit uh, ute. Då har jag ändå tänkt att Studieförbund har ju lite lättare att jämföra sig med kvällskursverksamhet och så. En folkhögskola Just... är ännu svårare. Jag är nästan att ordfärd. Håller, du, håller, ord för. Ha, nej, håller nej, nej. du med mig om det? Att det ändå en, finns ett europeiskt och internationellt samarbete som ändå. Kanske lite lättare ja. för studieförbund och folkhögskolor.
1: Just det, absolut. Och själva verksamheten, den kärnan att vuxna människor studerar på typ fritiden så att säga det finns ju nästan på väldigt, väldigt många ställen. Sen kan det vara så att när vi pratade på ett möte, vi har jobbat väldigt mycket med asylsökande, svenskar från dag ett och så. Och då satt jag på ett möte och, då, och pratade med några som var från Irland. Men då visade det sig att de, de gjorde samma sak som vi, det vill säga utbildade asylsökande i, i språk. Men det var en företagarförening i Dublin som var finansierad av EU som hade verksamheten. Då var det ju väldigt stor skillnad på liksom hur vi funkar rent i samhällskontexten även om i, i möten med deltagarna kanske det gick till ungefär likadant.
0: Ja, jag tänkte att vi skulle börja med det som har varit på gång lite grann nu för studieförbunden i samverkan, alltså är den här turnén som mm. jag tror jag träffade för något halvår sedan när ni pratade om att ni skulle sätta igång den. Mm. Så då är jag lite nyfiken på hur
1: har det gått och vad har ni gjort och varför? <laughs> Vi har egentligen två turner där vi är mitt uppe i den ena och den andra ska vi köra igång. Och det är så att vi, vi har gör någonting som vi kallar för bildningsresan. Det är att vi möter ledamöter i kulturutskottet, för det är kulturutskottet som har folkbildningsfrågorna i riksdagen. Vi möter ledamöter i kulturutskottet på den ort där de bor och verkar. Och då har vi varit i Kristianstad, vi har varit i Göteborg, vi har varit i Stockholm, vi ska, vi ska norrut, vi ska till Skellefteå... Och vi försöker hitta en väg att prata med beslutsfattare och politiker som är icke-konfrontativ och inte handlar om debatt utan lite grann folkbildning om studieförbund.
2: Vilken är den viktigaste frågan ni har liksom tagit med er in på de här mötena?
1: Det är att ge de här politikerna en egen upplevelse, erfarenhet och kontakt med verksamheter och exempel från studieförbunden. Att lite grann komma ifrån en... En polariserad debatt som har rått kring studieförbunden. Så det är vårt viktigaste syfte.
0: Och, Och lite grann tanken är att det är val bakgrunden kring just mm. den här polariseringen som du pratar om. Det,
1: det är både valet, för, för när det gäller valet så kommer vi ännu mer in på så har vi en väldigt ambitiös idé det, som är en förlängning på det, här, det vi kallar för bildningssamtalen. Då, då är, vill vi prata med politiska kandidater och helst då inte bara till riksdagen utan till 20 regioner och 290 kommuner och från så många partier som möjligt. Och vår tanke är att prata med så många som möjligt innan och få dem att få en egen kontakt och erfarenhet. För 50 år sedan så var många rikspolitiker hade själva en folkhögskoleerfarenhet. Så då behöver man ju inte prata så då vet de ju vad det handlar om, så. Men att det har ändrats väldigt mycket och den typiska riksdagsledamoten kanske har en högskoleutbildning idag, kanske aldrig har läst på folkhögskola. Och då måste man ju prata på ett annat sätt då måste man ju börja, då kan man inte bygga på att de har den egna erfarenheten utan då måste man ju skapa den erfarenheten. Och lite grann kan vi känna det med studieförbunden när vi har varit i en en så tuff politisk debatt som har varit runt studieförbunden att vi, vi behöver nå fram till en bra dialog utifrån hur det verkligen är, inte utifrån en polariserad positionering i frågorna.
2: De har man förvånat dig eller något som du märkt att det här hade de ingen koll på? Eller?
1: Det har inte överraskat mig så men jag är glad att vi har nått fram till en bra tal och vi, som sagt, vi försöker hitta till samtalet vi undviker konfrontationen det är liksom vår vår strategiska inriktning på det här och det tycker jag blir väldigt bra, det gynnar vår sak och att prata om vad är det vi egentligen gör och att de får möta också ofta deltagare eller ledare i verksamheten som berättar om något exempel som har gjort skillnad för människor och att det det är bättre än att stå och dra en rapport om någon statistik. Okay, och så ni
2: tar där. dit cirkelledare och deltagare? Ja, och ja, sånt. ja, och
1: det är exempel, eftersom vi har tio studieförbund så vi kan ta med alla tio varje gång det blir bara röret, utan det är par, två, två, tre stycken som är med och de visar exempel och så, så resonerar vi utifrån det och hur man kan mm. tänka. Mm. Vad
2: har politikerna för frågor då? Är det något där som du... Ja,
1: men det är klart att de funderar en del. det. Fin- en av debatterna är på, på den lokala nivån, kommuner och regioner, så, så finns det på sina håll där man vi vill gå in på ett väldigt nyttoorienterat sätt runt studieförbunden som vi tycker blir väldigt svårt. Ett av de exemplen är Göteborg där vi har den situationen att man vill, vill styra om. Vi har ju jobbat utifrån folkbildningens breda syften att möta människor och att de söker sig bildning som de bestämmer själva. Och Så vill politikerna i Göteborg att det ska vara arbetsmarknadsinriktning, det ska vara integration. De vill liksom styra upp det. Och då hamnar vi lite grann i en kläm för att vi är nationella och jobbar med en idé. Plötsligt då om vi ska vara i Göteborg så ska vi egentligen ha en inriktning som är på ett annat sätt. Det där är ju knepigt för oss.
0: Kluvenheten som folkbildningen har mellan olika delar, nationellt, regionalt, kommunalt. Kommunalt inte för folkhögskolan då, men för studieförbunden. Ja, ja.
1: och där är det så att när det gäller den här nyttoaspekten så för folkhögskolan så är det nog närmare för där kan man, det är ofta framfört argument för folkhögskolan är ju elever som, som har inte lyckats i gymnasieskolan, får liksom kan komma till folkhögskolan och då eh, nå fram och det, det finns politiska ambitioner om hur många sk- som ska nå det. Där är det ju inte alls lika tydligt vad gäller studieförbund. De, man får ju ingen så att säga, examen eller gymnasiekompetens eller så utan det handlar ju om en, en personlig bildning för kåvran och utveckling. Det är mycket svårare att sätta nyttostämpel på studieförbunden även om vi är övertygade om att det berikar människor och, och stärker de.
2: Ja, för det tänker jag ibland på den här slogan fritt och frivilligt som man pratar om både inom studieförbunden och folkhögskolan. Aha. den är den är svår att sälja in till, till folk och till politiker. För vi, vi pratar ju mycket om det vad betyder Aha. den och vad som du var inne på det här att vi gärna vill att det ska komma på eget initiativ och de som vill lära sig någonting, men den är ganska jag vet att vi haft en på en t-shirt till exempel mm. när vi var på en Messa. Den är lurig på tal om att ha en sån catchphrase eller någonting. Ja. Ja.
1: Men jag tror att vi, vi, där kan vi ta hjälp av några andra områden som har varit duktiga på det. I konsten så pratar man mycket om den konstnärliga friheten. Alltså det finns ingen bra konst som inte är fri. Och i vetenskapen har man också skrivit in det i, i, i lagarna. Så alltså vetenskapen måste stå fri. Därför att då då så kommer det ju och idéer om att styra konsten eller vetenskapen till olika riktningar. Men de har varit duktiga på att tala om att då får man inte alls den nyttan. Den fina nyttan av verksamheten får man när den får vara fri och söka sig sina egna vägar. Och det är vi ju övertygade om också. Och vi är rädda för att... Om vi skulle få en styrning så skulle vi stöpas i samma form. Vi tycker att det är tio studieförbund med olika profil, olika inriktning och särart. Och de ska kunna gå olika vägar. Och då behöver de ha den här friheten. Kom en rapport från myndighet för kulturanalys som slog ner verkligen liksom som lite grann som en bomb där man pratar om eh, därför det har varit ett honörsord det ska vara armlängdsavstånd avstånd mellan politiken och konst och så visar det sig att när man undersöker och nu säger jag konst men alltså kulturutövare i bred mening, när man undersöker deras upplevelser så upplever de att de är väldigt styrda och man ska söka för bidrag och så och där har man haft en, en rejäl sån debatt och tittat vilka styrningar som finns men det är ju helt klart så att det finns en, en tendens till att också styra våra områden. Vi har ju kunnat se att den enda gången vi får pengar till någonting så är det ju riktat att det är angivet det är en viss målgrupp, det är ett visst syfte och ett visst ändamål. Så har det varit under en, en lång tidsperiod. Nu.
0: Just det. Kulturen hade jag inte tänkt att vi skulle prata speciellt mycket om men det är ju väldigt intressant att tänka mm. på just jämfört mellan mm. tyk är ligger så nära folkbildningspolitik.
1: Studieförbund lever ju en brygga mellan kultur och utbildning. verkligen, och, och Vi brukar säga lite förenklat att halva verksamheten är kultur. Och, och det, jag tror man kan titta att tillbaka 50 år så gjorde man någon sorts vägval. Var skulle det man då kalla amatörkultur var skulle den hamna? Så att säga? Och, och då blev det att ja, men kan inte studieförbunden vara de som organiserar upp det? Då tror jag att en väldigt, väldigt stor del av alla, alltså ideell kultur eller ideburen kultur går igenom studieförbunden på ett eller annat sätt idag. Mm. Och det är ju intressant, bara en utvikning, jag vet att det inte är, det här är ingen kulturpolitisk podd, men ändå att att kulturpolitiken, precis som vi har fyra syften för folkbildningen, så har de ju kulturpolitiska mål som kom 74 som har legats sedan dess, 1974. Och där kan man se att bredare tillgång till kultur är ett centralt mål har varit ända sedan dess. Och där kan man se att de, de institutionerna misslyckas ju kapitalt på det området. Och där är ju vi mycket, mycket bättre. Den idébuna kulturen, där människor utöver kultur själva där man har mycket bredare deltagande och det där försöker jag lyfta fram så fort det får
2: chansen. Ja nu fick det chans. Ja.
0: Och menar breda, alltså, du menar bredare, menar vi pratar klass och eh, ja, klass, etnicitet. Och, etnicitet, med,
1: utbildningsbakgrund, mm. bostadsort. Ja. Tänk, se, se dig omkring i Sverige, kulturinstitutioner, var ligger de? Det är i större städer. Det finns bara två kulturinstitutioner som finns i alla Sveriges kommuner. Det är bibliotek och studieförbund. Du hittar inte teater och museer, eh, sånt. De ligger i de centrala orterna, det är Ser olika ut i olika delar av Sverige, men, men i grunden är det så. Så att, eh, det vet ju ni att när vi pratar om deltagande i studieförbund och folkhögskolor så vill vi ju självklart sträva efter att få fler med kortutbildning och så vidare. Men... Eh, gå in på operan och se dig omkring vilka utmaningar de står inför så kan vi säga att de är kraftigt mycket värre än de vi har.
0: Den här turnén hade olika syften då fick vi höra men opinionsbildning var väl ett, ett syfte. Studieförbunden i samverkan gör fler saker än opinionsbildning.
1: Ja alltså studieförbunden i samverkan, vår, vår viktigaste uppgift är att påverka beslutsfattare. Sen gör vi också saker tillsammans. Vi gör ett ett dataprogram som, som studieförbunden använder för att redovisa sina verksamheter. För det finns inget att köpa utan det, det gör vi åt dem. Och sen så diskuterar vi tillsammans och kommer överens om hur vi ska förhålla oss och tolka regler. Där det finns gråzoner i villkoren och, och så gör vi gemensamma överenskommelser. Så det är våra uppgifter. Men, och det, det innebär att när vi, när vi kommunicerar utåt så gör vi det i princip bara mot beslutsfattare. Däremot enskilda studieförbund, de vänder sig ut mot samhället, mot en- enskilda människor eller mot organisationer. Men det är inte vår uppgift. Som organisation så är vårt jobb att prata med beslutsfattare, myndigheter regering och regeringen
0: i riksdagen. Är det alltid glasklart? Att det är det ni ska göra och studieförbunden ja. ska vända sig utåt? Sen. Ja, men det är
1: rätt tydligt att det är så. Så att vi, det är därför, ja, men vi har också ett namn som är liksom inte ett namn som du lägger på minnet utan vi står liksom för, för den här gemenskapen av de tio studieförbunden. Så att det tycker jag, det är en tydlig arbetsfördelning. Vi tar lite kaffe. Lite kaffe, ja.
0: Ja, jag tänkte nu när vi har druckit lite kaffe och så att vi kanske kan sätta lite grann tänderna i det här med som har varit besvärligt, för du mm. pratade lite grann innan här, att det det som har, det har varit en, en svår period för studieförbunden. Mm. Kan du bara kort ge din bild av vad som har, vad, vad det svåra har bestått i, så att säga?
1: Det som hände var att för ett par, tre år sedan... Här, vi spelar in det här i Stockholmsområdet och här i Stockholmsrådet så var det en, en större härva som nystades upp där det var bedrägerier mot studieförbunden och det visade sig eh, när det här utreddes att, att det hade haft stor omfattning. Och i efterdyning av det här så, så uppstod en diskussion om eh, hur mycket fel och fusk förekom i studieförbundens verksamheter. Och det där har vi taget tag och jobbat med oerhört intensivt sedan det här då 2019, 2020 och framåt. Och vi har gått igenom och genomlyst verksamheterna verkligen på djupet. Det som har varit väldigt allvarligt är att vi har fått en politisk diskussion i kölvattnet av det här där vårt system och vårt oberoende har ifrågasatts. Där det finns de som vill arrangera in folkbildningen under en myndighetsstyrning istället för den här självförvaltningen som vi har genom folkbildningsrådet och på annat sätt ifrågasatt vår verksamhet och det har varit djupt olyckligt. Vi har ju jobbat mycket med de här frågorna vi inser att vi får stora offentliga medel och då måste vi kunna visa att de används till folkbildning och därför har vi jobbat väldigt intensivt med kvalitet för att säkra att, att vi vet det och följer upp det på ett bättre sätt.
2: Får jag fråga en detalj i det där? Det är mest för att jag är nyfiken. Det, det är ni som håller det här att man ska via bank-ID då. Mm. Som ett sätt att säga att det är bara en person här som registrerar sig och inte mm. fler eller att man var där på. Och det började med från årsskiftet nu. Att alla ska göra det. Eh, funkar det bra?
1: Ja, det där är ju eh, det är lite tidigt att kunna svara på frågan ska jag säga. För att, för att det är vi som har tagit initiativet från studieförbundet i samverkan att vi ska ha bara digital närvaroregistrering registrering man tar bort pappershantering och att le- alla ledare ska använda bankid Och sen så gjorde folkbildningsrådet att det blir obligatoriskt nu från 1 januari. Och vi har jobbat oerhört intensivt med att underlätta det på olika sätt för att det finns stötestenar och personer som inte har bankid personer som inte är så digitala och så vidare. Eh, så vi försöker eh, liksom hjälpa det så gott det går och vi kommer att ha utvärderingar under våren hur bra det har gått men vi är väldigt övertygade om att det där är viktigt för att verkligen kunna styrka att de här har varit där och att att det är en registrering som går rätt till och det har ju varit en av de punkterna som har varit ifrågasatt och därför har det här varit ett ett viktigt och nödvändigt steg. Men det är klart att det har funnits en oro personer med funktionsnedsättning de som är nya i Sverige många äldre och så vidare som inte är grupper som där det finns många som inte är så digitala kommer de att, att klara det här eller inte vi har en gott hopp om att Sverige som är så genomdigitaliserat som det är, att, att många kommer att klara det här. Det hoppas jag verkligen.
0: Konsekvenserna av det som vi pratar om nu har ju blivit att ni, om jag förstår det rätt, så tittar man på bidragssystemet.
1: Ja, det, det pågår en sån process. Mm. Det, det är mm. ju Folkbildningsrådet som driver en process mm. och vi är också aktiva i och, mm. och se över stads- Och det är liksom fördelningen, hur det fördelas mellan studieförbunden. Ja, det pågår mm. det. Mm. mm. Det är enbart fördelning, det
0: är inte, menar, en av anledningarna till att det, det kanske blev den här härvan, var väl att man också jagade rätt mycket verksamhet eller ny verksamhet, att man kan, man, man kan helt enkelt be tjäna på att få och mycket verksamhet.
1: Ja, det det funkar så att staten kommer med en en kaka kan vi säga som som ska gå till studieförbunden och sen så ska den kakan delas i tio delar mellan tio studieförbund och och då då finns det ju en volymkomponent i det alltså alla tio får inte lika stora delar utan några studieförbund är mycket större än andra och då får de de en större kaka för att kunna ha resurser till den här till den större verksamheten och det innebär att det är en volym Det, det finns det ju i någon mening i alla utbildande verksamheter från förskolor till forskarutbildning eh, inklusive folkhögskolor så finns det ju en komponent som har med mängden deltagare, vad de nu kallas för elever och så vidare och tid. Eh, de komponenterna finns egentligen alltid med. Eh, så. Och sen är det det som är speciellt för studieförbundens del det är att det inte är angivet från början hur många deltagare det finns. Och det är det som gör att, då att du kan finnas drivkrafter till att jobba för att få in fler. Och det har ju också varit under stark debatt att, att det är så.
0: Så har varit under debatt att det är det som man undrar kanske ska det ändras då eller?
1: Ja, alltså, nu är det ju så att det är folkbildningsrådet som, som, som driver den här översynen. Vi mm. finns mm. ju med och, och diskuterar och har synpunkter men det är inte vi som gör översynen. Och den frågan finns ju med det återstår väl att se vad det blir för lösningar eh, på den delen.
2: Nej,
0: mm. ja, Jag har absolut inget svar på den <laughs> frågan. Nej. Men jag tror att, att jag som tänker att ja, men det där ska man väl kunna det är väl där man måste lösa problemet så att säga.
1: Det, det ska komma förslag under våren här vi får ah, okay, se och sen så, det så inte... kommer det vara på remisser så vi, mm. vi, får, vi får väl se när folkbildningsrådet lättar lite mer på förlåten. Mm. Sen pågår det, ju, det det är också så att Riksrevisionen tittar mm. ju på statsbidraget, det jobbar vi förstås också mycket med och de har, de har gjort ett större tag än de har gjort tidigare så att de eller som de hade planerat så att de har förlängt det till, till augusti. Egentligen, regeringen de granskar regeringsbidragssidan till Folkbildningsrådet och Folkbildningsrådets bidragssidan till Studieförbunden, men de granskar också Studieförbunden. Och det är första gången som Riksrevisionen granskar civilsamhällesorganisationers inre arbete. Eh, civilsamhällesorganisationer som inte har myndighetsuppgifter. För Folkbyggsrådet har ju myndighetsuppgifter och granskas då. Men studieförbundet har ju inte några myndighetsuppgifter men granskas ändå. Så det är, ju något, det är ju väldigt spännande.
2: Men när det här briserade och när det blev mycket, vi, vi pratade lite tidigare här om att eh, det blev stor uppmärksamhet och det skrevs mycket och det skrevs debattartiklar och sånt. Märkte du som liksom representant för studieförbunden, fick du mycket frågor från folk som inte är så insatta? Alltså ställer de frågor till dig? Eller tror du att det här liksom är en grej som är stor inom folkbildningsvärlden och kanske några tyckare och några politiker eller är det liksom når det fram till gemene man?
1: Jag tror i ärlighetens namn att gemene man eh, inte har känner till det här. Det var, det var ett antal artiklar och inslag i, i vissa massmedier men medialt sett var det här en begränsad omfattning så jag tror att de allra flesta såg eller tog aldrig del av det här. Det som har gjort det allvarligt var att Bland våra politiska beslutsfattare så tog det skruv. Och där kom det förslag och initiativ som var direkt kopplade till vad vi menar var en, en del, hel del direkta felaktigheter och överskrifter i den här debatten. Och det är det som har gjort den här eh, frågan så allvarlig för oss.
0: Fler saker som har hänt på sistone vad jag har noterat. Studieförbundets samverkan som står bakom det eller är det studieförbunden själva som har beskrivit demokratibegreppet?
1: Mm, mm,
2: mm. Oj, svettigt.
1: Ja, det är, det är studieförbunden i samverkan som har gjort, ja. vi har gjort en gemensam demokratiförklaring. Det är för att en del av den här politiska debatten som har kommit runt studieförbunden, vi kunde se det i riksdagens kulturutskottvården 2021, handlade om att det framfördes en misstro mot vårt demokratiska arbete i studieförbunden. Och det där tycker vi är väldigt allvarligt eftersom demokratifrågan är ju helt central från det att vi bildades Innan Sverige var en demokrati så bildades ju studieförbunden för att verka för att Sverige skulle bli en demokrati. Och då kände vi att vi var tvungna att, 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 att ta ett steg och visa och slå fast på ett väldigt tydligt sätt.
0: Ja, när jag kikar lite grann så här igår inför det här programmet så tänkte jag att det, det är ju fantastiskt vad. Väldigt mycket hängslen och liv vi har för att, att, ge, att, att det ska inte hända dumheter. Det finns också innehållsliga kriterier som i, i själva statsbidragsstatuterna mm. som säger att studieförbunden ska arbeta mot korttidsutbildade eller nya svenskar eller mm. hela landet och så vidare. Det finns ju det är ganska som liksom, hålla i luften samtidigt. Och som du nämnde lite grann här för ett tag sedan att vi, det finns också en risk med för mycket. Ja, styrning av, av en verksamhet. Ja. Är det någonting du känner nu som ni jobbar där? Är här inte för långt eller här måste vi...
1: Nej, men vi har ju hamnat i en kläm där det är så att vi har inte fått en enda kronas uppräkning av de fria och frivilliga medlen de sista fem åren. Alltså noll i uppräkning inte inflation eller någonting och det innebär att det urholkar år för år utan de pengarna som vi får till studieförbunden de är riktade till olika målgrupper. Det har varit till asylsökande i svenska från dag ett, det har varit utrikesfödda kvinnor med kort utbildning och föräldralediga personer och personer långt från arbetsmarknaden och så vidare. Och det där har ju vi tyckt var viktigt och det är målgrupper där vi tycker att vi har någonting att tillföra och det är viktigt att jobba med dem men samtidigt ser ju vi att då kan vi inte jobba fritt och frivilligt då blir det styrt, det finns ett särskilt angivet syfte och en inriktning och, och vi hamnar i, i diskussioner att vi, vi antar att det kommer en utrikesfödda kvinna till våra verksamheter och ska delta men samtidigt så ser vi att att där många andra delar av det svenska samhället har haft svårt att nå fram, just utrikesfödda kvinnor vi har ju haft lägre deltagande i utbildning och arbetsmarknadsinsatser jobb och så vidare och då vet vi att vi har lyckats organisera verksamheter där vi når dem och kan engagera dem i verksamheter och få dem att ta ett steg närmare. I studieförbundet kommer du ju aldrig att gå en yrkesutbildning att du kommer ut från ett studieförbund och sen så kan du gå till ett jobb. Däremot kan du ta dina första steg, du stärker din självkänsla och du, du känner att du kan lära dig saker och sen kunna gå vidare, kanske till en folkhögskola eller på annat sätt att gå vidare och få en utbildning och kunna komma till ett jobb.
0: Så jag själv är väldigt intresserad av så här framtidsvisioner och jag läste på er hemsida Bildning Förena Sverige. Tio väldigt fina framtidsvisioner där. Felisa, du här nu?
2: Ja, du är mer en visionstyp. Mm.
0: <laughs> så ni skrev, när skrev ni det här?
1: Vi skrev det 2020 och sen ja. det, var, det, den, det var någon sorts pandemi som gjorde att det var svårt att vara visionär och prata framtid utan det var väldigt mycket här och nu. Hur ska vi hantera? Så att det, det där var också ett sätt där vi menar att kan ju inte bara rättfärdiggöra oss att, att, vi, att det inte sker fel och, och, och sådana saker i verksamheten, utan vi måste visa vad betyder studieförbundens verksamhet för människor och för samhället. Och det var då vi lyfte fram tio områden där vi menar att vi gör skillnad. Och vi är då studieförbunden som bidrar eh, till samhällsutvecklingen på olika sätt. Och det var därför vi ville sätta fokus på, på det positiva bidraget som vi menar är jätteviktigt för människor. Och, och då lyfter vi fram, som vi tycker är viktiga Samhällsområden, och några av dem som kopplar till till det som vi säger syftena med statsbidraget för, för folkbildningen som, som demokrati eller utjävna utbildningsklyftor. Men sen, sen finns det också andra saker som inte kopplar till syftena. Klimatfrågan till exempel. Det finns ju ingenting i statens bidragsgivning till folkbildning som handlar om klimatfrågan, men det, men det ser vi. Det är ju väldigt väsentligt.
2: Vi mm, kan och, och, ta
1: de här.
0: Att om mm, vi bara ja. titta, den, den första är ju självklart, har vi pratat om hundra år till av demokrati. Den andra är då klimatet kräver hållbar bildning. Uh-huh. Där det, det känner ni. Det här måste vara med. Ja, på, men på plats ju... nummer två. Är, man får ändå tänka att det är en liten rangordning här.
1: Ja, är, jag vet nog hur stark ja. rangordning är. Men ja. absolut, klimatfrågan är jätteviktig. Och jag tycker att det finns en diskussion som handlar om att. Ja, politikerna måste fatta beslut som experterna föreslår- och lyssna på vetenskapen och fatta besluten. Men jag tror att det är en helt alldeles för grundanalys, helt felaktig analys. Vi lever i en demokrati. Politikerna kommer aldrig kunna fatta några andra beslut- än de som folkflertalet vill ha. Så det gäller, ska vi kunna ställa om vårt samhälle- i, i grunden för att klara klimatutmaningarna- då måste folket i bred mening vara med på det- att vi behöver en, en enorm folkbildningsinsats eh, liknande de, de som är lite äldre som har varit med inför EU eller EMU eller kärnkraftsdebatter där liksom massor av människor aktiverar sig, möts, läser på, tänker, debatterar. Och inte alls lika utan förstås meningarna går isär och man har olika inriktningar och olika lösningar. Men så måste det vara med klimatfrågan. Gör vi det här till en fråga för experter så kommer det vara så att delar svenska folket kommer att ställa sig på tvären och inte gå med på det här. Det kommer inte gå att ställa om samhället om inte folk är med. Då måste vi ha breda insatser. Det saknas ju helt idag.
0: Trean är folkbildning med nya svenska. Ah. Den är ju, låter ju självklar. Men det är också intressant, mm. vi hade ju ett program här för nyss där vi gick igenom motionerna inför 2022. Och vi har ju, du har nämnt, lite olika st- landsdelar och lite kommunala, regionala mm. motgångar mm. Uh, som framförallt handlar om Sverigedemokraterna, men inte bara. Mm. Men i deras, alla deras förslag handlar ju ganska mycket om att folk inte ska syssla så mycket med nya svenskar.
1: Ja, det där är ju jättekonstigt om, om, om vi har en integrationsdebatt som har, har varit väldigt stark men om, om vi ska prata om det på allvar vi, vi, vi har jobbat i studieförbundet har vi jobbat väldigt mycket med asylsökande det vill säga mm. första perioden eh, när, när personer kommer till Sverige över hundratusen deltog i verksamheten och så och det är ju jättebra men sen de som stannar sen så är det så att det är ju inte bara att du får ett uppehållstillstånd så allting är färdigt, klappat och klart. Utan det är en lång väg. Det är en jättesvår omställning. Särskilt för vuxna människor att komma till ett nytt samhälle. Nya språk. Ja, sådär. Och då, då tror ju vi att, att studieförbunden har jättemycket att tillföra. Vi finns... Vi gör någonting som inga företag eller inga myndigheter kan göra. Vi, vi kan stötta människor men vi finns också plats på plats på orten. Vi har nätverk där de finns och vi tror att det är så du kommer in i ett samhälle. Och det kommer ingen, inget liksom utbildningsanordnare, myndighet, Det är ju liksom helt, de jobbar på ett helt annat sätt. Så vi, jag tycker det är ett svårt misstag att Arbetsförmedlingen, kommunerna och så vidare inte har engagerat civilsamhället och studieförbunden i större utsträckning i integration. Så jag tycker vi kan göra mycket mycket mer där men då måste vi också bjuda sig in och ges förutsättningar
0: jag bara rablar upp resten ja. utanför de är inte, det tror jag inte så mycket att kommentera men, eller, ja, det finns jättemycket att säga men, men ändå de är självförklarande folkbildning i hela Sverige är nummer fyran femman positiv kraft i marginaliserade stadsdelar sexan ökat deltagande i kulturen sjuan digitalisering för alla Åtta bildning för folkhälsa nu räknar jag sig ett fel för nu kom nian som ska vara tian. Mötet bygger tillit. Det var ett antal.
1: Det var ett antal, Antal absolut, väldigt tydliga tydliga
0: uppmaningar som man, visioner om vad vad Studieförbunden ska syssla med.
2: Vilken var svårast under pandemin?
1: Alltså det som ju var svårast under pandemin det är ju, om vi tar den sista, den som handlar om att möten bygger tillit. Studieförbund är ju i grunden en mötesverksamhet där människor samlas runt ett bord och pratar och lär av varandra.
2: Kan man inte ha det på nätet då?
1: Du kan ha det delvis på nätet och vi har gjort en enorm digitaliseringsresa och blivit mycket bättre på det. Men det visar ju sig att vi når ju inte alls lika många människor. Och många människor tycker att, att kvaliteten på ett samtal på nätet blir inte samma som att sitta eh, och titta på varandra och vara i samma rum. Så att, så att vi har ju haft ett jättetapp där. Mm. Saknar vi någonting Felicia?
2: I listan. Ja. Så den sista mötet, den har vi också pratat jättemycket om valt att lyfta fram den kan ju liksom låta banal tänker jag, att det är lite sådär som att vi ibland säger, hos oss växer människor och så särskilt efter pandemin känner jag är så himla himla viktig, det är där det händer grejer det mm. kommer bara nu direkt från som stormöte eller ett kafé vi har där hela skolan samlas och vi har uppläsning från skrivklassen och som vi nu börjar kunna ha för att inte, det, det är någonting annat än när vi hade jättefina sådana digitalt. Alltså det, det går, man säger hej och sen säger man hej igen när man träffas i matsalen.
0: Det är val i höst. Har du för förhoppningar när det gäller folkbildningen i valrörelsen?
1: Det, jag är i förhoppning att det finns att, att vi kan nå fram till fler politiska kandidater så att fler politiska kandidater oavsett parti, oavsett eh, kommun, region, riksdag att de känner att de förstår studieförbund och, och vet vad vi håller på med. Så att den politiska debatten sen när de väljs in i sina parlament på olika nivåer att den förs på, på en bra grund. Det är en förhoppning jag har och jag har en förhoppning att att vi inte blir tillhyggen för en förenklad och polariserad debatt som det periodvis ju har varit om man har följt diskussioner runt studieförbunden som har varit väldigt förenklad och den, den vill jag ju undvika. Och jag kan ju tycka att det vore dags för att vi när vi går in i en ny mandatperiod att vi får en, en skjuts framåt för folkbildningen. För vi har ju haft liksom en stillastående period i studieförbunden där vi egentligen inte har... har så goda möjligheter och många av de här vi pratar om de här riktade satsningar utrikesfödda kvinnor, svenska från dag ett och så som, som de fattade besluten ligger i riksdagen så kommer de att ta slut efter att det här året och det skulle ju vara väldigt avbräck om de försvann så det hoppas jag att den politiska debatten leder till att de på ett eller annat sätt finns kvar eller utvecklas framöver.
0: Vi börjar närma oss slutet men jag vill igen, jag, jag tänker ändå, vi, vi har ju pratat tidigare här om, om, om Sverigedemokraterna till exempel som trots allt vill ha lagt en budget som ligger på 1,2 miljarder mindre än den mm. befintliga mm. folkbildningsbudgeten men det ingen som tror att det kommer att hända så pass eh, kraftiga nedskärningar i folkbildningen men om vi ser det värsta scenariot framför oss, är det, är det någonting ni har börjat tänka på inom studieförbundens samverkan eller vet om dels att man har en, en beredskap för en försämring för folkbildningen?
1: Nej, vi vet ju om att de här förslagen finns, men man kan inte säga att vi har en beredskap för en mycket kraftig nedskärning, det har vi inte. Mm. Däremot så, så har vi ju samtal och vi försöker övertyga de som driver den typen av förslag om att det är en, det är en dålig idé och, och att eh, det finns väldigt viktiga kvaliteter i den, det arbetet vi gör och att vi når människor som inte nås av andra verkligheter Eh, så därför så, så, så jobbar vi med frans som har de mest långtgående förslagen men vi pratar med, med alla partier i riksdagen och försöker övertyga dem om att lägga mer positiva förslag. Så att jag har väl en förhoppning att det där värsta scenariot inte ska bli verklighet.
0: Men om vi vänder mungipen här lite uppåt då om vi ser framtiden an. Vad är det som du känner att liksom, det här ska bli spännande och det här tror jag på när det gäller studieförbunden i framtiden?
1: Men Jag tycker att vi har gjort en rejäl hemläxa. Vi har, vi har tagit våra problem på allvar. Vi har djupt dykt, gått igenom. Vi har satt nya rutiner på plats. Vi verkligen har gjort en, en betryggande insats tycker jag som visar det. Och sen när vi ser våra stora samhällsutmaningar. Vi har varit inne på klimatfrågan som ju ligger där som en enorm samhällsutmaning. Vi har, vi pratar covid och vad det innebär eller att att det finns det krig i vår omvärld människor är på flykt. Jag tycker att, att vi har en väldigt naturlig del i att vara ett svar på de utmaningarna. Det behövs ett brett engagemang, det behövs organisationer som studieförbunden för att för att stärka Sverige och, och göra oss bättre i att möta de utmaningarna det är jag helt övertygad om. och det, det hoppas jag naturligtvis att det kommer att få genomslag framåt.
0: Ja det får bli det sista ordet helt enkelt. Vi får tacka David Samuelsson för att du kom hit generalsekreterare för studieförbundet i Samverkan och tacka dig som har lyssnat. Hej då! Boys, you better my man. I'm a Mike Cassera. Boys, you better my man. I'm a ninja, Mike Cassera. Petit shooting, petit camera. I'm a ninja, Mike Cassera. Petit shooting, petit camera. I'm Mike
2: Cassera.